1: Ja, und damit ganz herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist in unserer heutigen Podcast-Folge, schrägstrich auch YouTube-Video-Folge. Wir werden sehen, wir wissen es noch nicht genau, ob wir es auch bei YouTube bringen werden, aber zumindest hier im Podcast. Ich bin Rico Schinkel und ich freue mich riesig, dass du dabei bist heute. Aber worüber ich mich noch viel mehr freue, ist ein fantastischer Gast, den ich heute hier begrüßen darf im Podcast. und Ich freue mich riesig, dass sie dabei ist. Und um sie anzumoderieren, habe ich mir tatsächlich Zettel und Stift nehmen müssen, weil das ist tatsächlich etwas länger. <lacht> ihre Geschichte ist, ja, sie schmunzelt schon, ihre Geschichte ist <lacht> wahnsinnig interessant. Sie ist, ich muss das tatsächlich ablesen, studierte Psychologin und Legasthenietrainerin. Sie ist Lerntrainerin und Buchautorin. Sie hat eine eigene Praxis für Lerntraining und ist Veranstalterin des LRS-Online-Kongresses. Und der hat bisher mehr als 1000 Teilnehmer aus neun verschiedenen Ländern begrüßen dürfen. Ein für mich aus zweierlei Gründen spannendes Thema, zum einen natürlich aus beruflicher Sicht, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich was typisch Offline-lastiges mit dem Online, also mit dem Internet und mit sozialen Medien verbinden. Und zum anderen bin ich natürlich auch Vater und habe selber Kinder und insofern ist das Thema für mich wahnsinnig interessant. Ich freue mich riesig, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Sabine Omarov.
2: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Hallo allen, ich begrüße euch alle.
1: Ich bin total begeistert, dass du dir die Zeit genommen hast, Sabine. Und äh, ich habe in der Regel immer so ein paar Fragen vorbereitet für meine Gäste, als ich dann gewusst habe, dass du heute kommst, wusste ich, das wird ein bisschen aus dem Ruder laufen. Sabine, für alle, die nicht wissen, was ich gerade gesagt habe, Lerntrainerin, Psychologin, Legasthenietrainerin, erzähl doch mal, was machst du und warum machst du das, was du tust und
0: wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Ja, also ich arbeite mit Kindern, Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, die eine leserechtschriftliche und oder Rechenschwäche haben. Also ich mache das sowohl in meiner eigenen Praxis in Paderborn, als auch online über Zoom, hier wo wir uns gerade getroffen haben. Weil ähm, das ist so ein tolles Medium, dieses Zoom. Und das ist so eine tolle Möglichkeit. Ich kann jetzt also nicht nur Menschen vor Ort helfen, sondern tatsächlich habe ich ähm, eine Schülerin zurzeit aus der Schweiz, und aus Bayern mehrere Schüler, aus Berlin, aus Hessen. Also das ist schon ein tolles Medium, habe aber also auch meine Praxis vor Ort. Und ähm, ja, wie ich, bin ich zu dem Thema gekommen? Ist auch sehr spannend. Über meine Kinder bin ich zu dem Thema gekommen. Ich äh, bin ja jetzt schon, ich gehe schon auf die 60 zu. Also das ist also auch schon eine Weile her. Das heißt, ich beschäftige mich schon sehr, sehr, sehr lange mit dem Thema. Lese, Rechtschreibschwäche, Rechenschwäche aber auch Hochbegabung. Ähm, ja, meine Kinder, wie gesagt, waren davon betroffen von, also, sowohl Leserechtschreibschwäche als auch Hochbegabung oder sind auch noch betroffen. <lacht> Hochbegabt bleibt man ja. Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche kann man überwinden. Und das ist so auch, warum ich in der, hier auch immer unterwegs bin im Internet und überall, weil oft gesagt wird, Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche ist etwas, was man das Leben lang hat. Nein. Nein. Und nochmals, nein, man kann es überwinden, wenn man die richtige Hilfe bekommt. ja Und wenn Eltern und Lehrer viel Geduld haben, Methodenvielfalt und so weiter. Also da werden wir uns sicherlich noch drüber unterhalten. Also ich bin eine betroffene Mutter, ja also meine Kinder. Wie gesagt, ich bin dann zehn Jahre lang fast nur in der Schule gewesen und war immer auf der Suche nach, ähm, nach Hilfe, nach wie kann man das ändern, was kann man tun. Habe dann ja viele sehr negative Erlebnisse gehabt, aber auch positive natürlich. Und ähm, als meine Kinder dann so in dem Alter waren, als sie mich dann nicht mehr so intensiv brauchten, war ich gerade in so einer Umbruchphase. Ich war 40, ich hatte keinen Job mehr, weil, naja, wenn man sich dann so intensiv um die Kinder kümmert, ja, mhm. irgendwann, wie gesagt, kein Job, arbeitslos, ähm, ja, auch die Familie ist auseinandergebrochen. Ich stand vom nichts und in der Phase habe ich dann überlegt, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben? Du kannst natürlich 30 Jahre um Job betteln beim Arbeitsamt, kannst du machen, willst du aber nicht. Das ist nicht dein Ding. Und dann habe ich überlegt, Mensch, du hast dir jetzt so viel Wissen angeeignet, die letzten zehn Jahre. Das wäre doch schade, wenn das jetzt alles irgendwie verloren geht. Und ich alles ja im auch,
0: Selbststudium sozusagen. Also alles. Ja, ja, selber. natürlich. Okay. Ja,
2: also ich habe jedes Buch gelesen zu den Themen. Ich bin zu Fortbildungen gefahren, die eigentlich für Lehrer waren. Ich bin natürlich zu Kongressen und allem möglichen hingefahren, um halt selber zu lernen, weil wie gesagt. Viele Lehrer haben mir immer gesagt, nee, wir wissen nicht, wir können nicht oder naja, sie ist ja nur eine von vielen Schülern und, und so weiter ja. und so fort. Oder eben auch zu meinem Sohn, ja, Hochbegabung, was ist das eigentlich? Ne? Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Vorurteile, sehr viel Schubladen denken, nicht nur unter Lehrern, auch unter Eltern und so allen Möglichen, denen ich so begegnet bin im Leben. Also da gibt es schon auch sehr viel Aufklärungsbedarf nach wie vor. Und ja, und dann dachte ich, du bist eh arbeitslos und dann gab es damals diese Ich AG und dann habe ich gedacht, oh gut, es könnte ja. ja eigentlich nichts mehr passieren. Ähm, dann machst du das einfach, ne? Dann ähm, habe ich, wie gesagt, nochmal Psychologie zwei Jahre studiert und Mit den, ich das
1: denn? Studium begonnen.
2: Naja, also so ein Fernstimm, genau. Ja. Äh, ist, ist ja Das ist ja eigentlich toll. Du kannst ja zu Hause alles machen und äh, bearbeiten und lesen und was auch immer. Ähm, ja, also für mich war das jetzt nicht so. Die Hürde und ich wusste einfach, dass man auch Psychologie braucht, um dieses Thema zu bearbeiten, weil ich wusste es ja von zu Hause. Ne? Also ohne Psychologie, ohne dieses ähm, bestimmtes Grundwissen ist es ja nicht so gut, ne? also, weil als Lerntrainer ist man nicht nur Lerntrainer, Lehrer oder so, sondern man ist auch Coach, man ist Begleiter, man, man muss sich da in so viel hineinfühlen und hineindenken und da muss man halt auch äh, mehr wissen. Ne, als Lass mich, vielleicht.
1: Lass mich mal ganz kurz eben einmal ganz kurz da rein Du hast gerade gesagt, also du bist mit beiden betroffen gewesen. Einmal Hochbegabung selber in der Familie gehabt und einmal die Leserechtschreibschwäche auch in der Familie gehabt. Das heißt, bei, du hast mehrere Kinder. Zwei Kinder. Das eine ist hochbegabt und das andere hat Leserechtschreibschwäche. Welches ist war zuerst da?
2: Das Mädchen, also mit der Leserechtschreibfläche, aber auch sie ist hochbegabt. Nur dass Hochbegabung also oft mit Problemen auch einhergeht. Und auch mein Sohn, der ist ein Jahr später gekommen, hatte sehr große Probleme in der Schule. Ja, warum? Warum haben Kinder große Probleme in der Schule? Weil sie halt nicht so funktionieren
0: wie genau. die anderen. Ne? Genau.
2: Und, und gerade... also bei meiner Tochter hat sich das sehr stark im Lesen, Schreiben und Rechnen gezeigt. Und mein Sohn, der ist die ersten Jahre super gut durchgekommen durch die Schule. Und nachher dann fing es an, weil er auch dann teilweise in manchen Dingen besser war als andere Lehrer. Die fanden das dann nicht so das nett. Gar nicht. Genau. Ähm, es ist ja auch noch nicht, also ich glaube, ähm, diese Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche ist sogar bekannter als so Hochbegabung. Hochbegabung ja. ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen hochgekommen ja. ne? und ähm, von daher war es wirklich mal schwierig, ne? äh, wirklich da so puh, ähm, ja, mit den Lehrern zu sprechen, denen zu erklären ähm, ne, und zu erklären, Mensch, gebt doch meinen Kindern auch eine Chance. Ne? Ja. Und dann, Also das war schon alles nicht so einfach.
1: Würdest du mir recht geben, ich bin nun Laie, aber würdest du mir recht geben, wenn ich sage, es ist schwierig, diesen, diesen Grad, diese, dieser Grad zwischen Hochbegabung und Leserechtschreibsprecher, dass, dass es da oftmals das Problem gibt, dass das eine mit dem anderen verwechselt wird. Also wenn ich auf ein Kind treffe und das passt einfach nicht ins System rein, in diese Schublade Schule, du musst jetzt das abliefern und es ist nicht in der Lage, das abzuliefern. Die meisten gehen dann hin und sagen: Ja, das Kind ist doof. Ja, genau. ähm, Dann gibt es aber diejenigen, die erkennen können: Okay, das Kind hat durchaus eine Leserechtschreibschwäche, was behandelbar ist, wie du sagst. Da werden wir noch drüber sprechen. Und der zweite Gedankengang geht dann vielleicht auch in Richtung Hochbegabung, aber dieser Grad oder die, die Unterscheidung ist schwierig zu treffen, oder?
2: Ja, also es gibt ja auch sehr, sehr viele Hochbegabte, die aus der Schule ganz äh, ausscheiden, ne, zu früh, also siebte, achte Klasse dann zur Schulverweigerung werden, weil die einfach, also die begreifen gar nicht, warum sie da hingehen sollen. Das ist alles langweilig, das ist alles blöd. Und ähm, die werden natürlich oft nur als faul äh, abgeschoben oder was auch immer. Also es gibt ähm, gerade auch Jungen, die Jungen sind sehr oft Schulaussteiger. Ne? Weil sie einfach nicht verstehen, ja, was, was, was soll denn das hier? Die Schule ist doch alles langweilig und das, das brauche ich doch alles gar nicht. Ne? Und ja. die funktionieren ja auch ganz anders. Die denken auch sehr schnell. Und so Schwächen wie Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche bei Hochbegabten kommt öfter mal vor, weil die einfach oft viel schneller denken, als sie das äh, aufschreiben können. Ne? Ja. Also wenn dieser äh, diese Denkapparat da viel schneller ist als die Motorik, dann, dann funktioniert das halt nicht und das müssen sie halt lernen. Und das braucht halt auch Geduld. Ne? Und ähm, das, das eine hat gar nichts mit dem anderen äh, sozusagen zu tun. Also im Grunde genommen kann jedes Kind gut durch die Schule gehen, wenn es denn Methodenvielfalt geben würde und Geduld und Zeit und, und so weiter und das Wissen um diese ganzen Dinge
1: aber wie ist das wie ist das bei dir dann zum beispiel gewesen wie ist es dir als, als mutter bewusst geworden weil wir eltern wir denken ja immer sowieso unser kind ist das tollste ist das beste ist das größte schick also mein kind in die schule und jetzt kommt mein kind heim und irgendwas funktioniert nicht richtig wie hast du als mutter gemerkt achtung hier ist jetzt ein punkt hier müssen wir was machen und hier hier bedarf es ganz bestimmter techniken
2: also das habe ich also das war sehr schwierig bei meiner tochter war das ganz schnell sichtbar dass da irgendwas nicht funktioniert und bei meinem Sohn hat es eigentlich erst äh, so mit der weiterführenden äh, Schule angefangen, weil er dann immer eingeschlafen ist im Unterricht. Ne? <lacht> und äh, es eben immer mehr äh, Klagen gab. Und ähm, also die Hochbegabung habe ich eigentlich nur deshalb fest, feststellen lassen, weil mir die Englischlehrerin einen Tipp gegeben hat. Die hat gesagt, ich weiß nicht, was da los ist, aber der kann ja besser Englisch als ich. Da cool. war ich erstmal verblüfft, weil ich äh, überlegt habe, hey, wo hat der denn Englisch gelernt? Ne? Ja. Äh, wo? Ja, dann hat er mir erklärt, wieso im Internet, ne? Okay. Also für mich äh, nicht vorstellbar. Und daraufhin, damals gab es noch eine Stelle in Berlin, da konnte man diese Hochbegabung noch testen lassen. Ja. So dass ich dann tatsächlich ähm, hingegangen bin und das habe testen lassen, weil ähm, ich wäre ja im Leben nie auf die Idee gekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Ne? Also, ich hatte mich schon sehr viel mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche beschäftigt, war da auch sehr, sehr, sehr beschäftigt mit, muss ich zugeben. Also, ähm, mein Sohn, ich war einfach auch immer froh, dass der so mitläuft, dass alles gut in der Schule klappt, ne? weil ähm, man, wenn man schon ein Kind hat, das halt große Probleme hat, ist man ja froh, wenn es andere sozusagen läuft. Ne? Ja. Also der hat es auch nicht einfach gehabt. Das ist immer so. Ne? Also das ist schwierig. Also alle Eltern, die mir zuhören und äh, Kinder haben, die wissen, wie schwierig das ist, wenn ein Kind Probleme hat. Ja. Aber wenn es dann sogar zwei sind, ähm, dann wird es schon echt, ähm, oder noch mehr, ne? dann wird es schon echt schwierig. Also auch konntest, zeitmäßig.
1: Konntest du denn als Mama deinen eigenen Kindern tatsächlich helfen? Man sagt ja, der Prophet im eigenen Land ist nichts wert. Die kommen nach Hause und sagen, ja, Mama, was du uns erzählst, das kennen wir alles schon. Warst du denn dann mit dem, wie du dich fortgebildet hattest, in der Lage, deinen eigenen Kindern auch weiterzuhelfen? Oder musstest du dann andere Hilfe in Anspruch nehmen und hast einfach gesagt, das reicht mir nicht, ich nehme es hm. jetzt irgendwie in
2: ähm, bei meinem Sohn gar nicht, ne? Weil es gab damals, also wir haben es ja festgestellt, ab, also ich glaube, er war in der siebten Klasse oder so, und da haben mir die in der Stelle dort gesagt, für, für Hochbegabte gibt es einfach nichts. In dem Alter auch schon nicht. Man hätte, ich habe da mal so einen Verband gefunden, der war aber mehr für Grundschüler. Also das gab eher nichts. Und ähm, für diese Leserechtschriftstiche gab es schon ähm, ja Hilfe, aber ich habe mir die Hilfe dann angeguckt und die war teilweise eben so schlecht, dass ich dachte: Nee, ähm, das tue ich ihr nicht an, das mache ich dann selber. Ja, es war schwierig, obwohl mir eine Lehrerin auch mal gesagt hat: Wissen Sie, Frau Omar, verlassen Sie doch Ihre Tochter einfach mal in Ruhe. Ich dachte: Hä, warum denn? Ja, die kann ähm, alles, was die kann, kann die nur wegen Ihnen. Und da dachte ich so. Hey, was 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 soll das jetzt? ne Was will sie mir denn da eigentlich mit sagen? Ich, die soll doch froh sein, dass meine Tochter was gelernt hat. ne Und ähm, tatsächlich hat ja meine Tochter auch später das Lesen gelernt und das Schreiben gelernt ähm, und hat auch später das Abitur nachgemacht. Ne? Aber in der Grundschule war es halt sehr, sehr schwer. Ne? Ja. Und, ähm, und deswegen ähm, ich ich habe nie den Glauben daran verloren oder es ist, war auch anders. Ich wollte immer, dass mein, meine Kinder beide eine Chance bekommen. Ne? Das, das ist eigentlich, viele Lehrer denken, oh, die Eltern wollen einfach nur, dass ihr Kind hochbegabt ist und so weiter oder ähm, toll ist und alles erreicht. Nee, ähm, eigentlich will man nur eine Chance für das Kind haben. Ja. Ja, ne? glaub, das weil wir wissen ja, wir haben doch immer in unserem Kopf die Frage, ja, was wird denn später mal aus dem Kind? Wir sehen doch, in welchem System wir leben. Und Aber da habe ich bei ähm,
1: dir auf der Webseite einen ganz, ganz tollen Satz gelesen, weil du gerade sagst, wir wollen ja, dass später aus den Kindern was Vernünftiges wird und diesen Satz kennt man ja selber, wenn man Kinder hat oder wir waren alle mhm. mal Kinder, wir haben den Satz alle gehört, die Eltern haben gesagt, du lernst nicht für mich, sondern du lernst für dich, du lernst fürs Leben und damit aus dir mal was wird und auf deiner Webseite habe ich einen ganz, ganz schönen Satz gefunden, da steht, die Kinder können sich das nicht vorstellen, für irgendwann mal in der Zukunft irgendwas zu tun, sie leben im Hier und Jetzt.
2: Ja, und das habe ich eben durch mein eigenes Erleben auch ähm, so äh, für mich, ähm, mir gemerkt, dass ähm, die Kinder wollen im Hier und Jetzt leben und die denken nicht daran, was später ist. Und darauf sollte man unbedingt achten. Damals, als ich selber Mutter war, habe ich natürlich auch oft an die Zukunft gedacht. und ähm, ne, und Aber manchmal war es auch so, dass meine Kinder mich dann angeguckt haben, und ähm, und dann dachte ich, nee, jetzt muss ich mal irgendwas sein lassen. Also dann, dann habe ich halt auch mal eine Weile gar nichts gemacht oder bin mit denen auch mal also ne, ähm, ans Meer gefahren oder so in Urlaub, ähm, damit die was Schönes erleben können. Damit wirklich nicht nur dieses Lernen, im, ne das hatten die ja in der Schulzeit genug. Also ja. genau. Und das war ja oft so, dass wir alle dann, und ich kenne es auch heute, wenn, wenn Ferien sind, dann sage ich immer, oh schön, jetzt können sich die Eltern und die Kinder endlich mal ausruhen. Ne? Weil für die Eltern ist die Schulzeit genauso stressig wie für die Kinder, glaube ich. Ja.
1: ja. Ne? Ähm, wenn du deinen Kindern, deinen Kindern in Anführungsstrichen jetzt, also den Kindern, mit denen du arbeitest, jetzt einen, einen motivierenden Satz sagen möchtest und diesen Satz, mit der Zukunft vermeiden willst. Was wäre so dein dein Hack, dein Satz, wo du sagst, damit kriege ich das Kind?
2: Also ganz oft sind ja Kinder auch traurig, wenn sie zu mir kommen und ähm, wenn sie Fehler machen, sind die auch manchmal selber so richtig so hm, ne? und dann sage ich immer, ey, ist doch nicht schlimm, wenn du Fehler machst. Ich brauche doch deine Fehler. Ich brauche doch deine Fehler, damit ich weiß, wie ich dir helfen kann. Also sei nicht traurig, wenn du Fehler machst, sondern sei froh, dass du sie hier bei mir machst, weil ich gucke dann, wie ich dir helfen kann. Und ich sage ihnen immer, vertraue dir, glaube an dich, verliere nie den Glauben an dich, weil du wirst es auch schaffen. Du musst nur richtig dran glauben. Und ich glaube an dich. Mhm. Und... Ähm, wenn wir Erwachsene an die Kinder glauben, dann fangen die auch an, an, an sich selber zu glauben. Ne? Aber wenn wir immer als Erwachsene dastehen und denken, oh, und und ne, das habe ich ja selber alles erlebt. Deswegen sage ich auch meinen Eltern, die zu mir kommen, immer, wir müssen darauf vertrauen, dass auch ihr Kind es schafft. Egal wie lange es dauert, aber es wird es auch schaffen, wenn wir an das Kind glauben. Wir, wir Erwachsenen müssen an das Kind glauben, weil die Kinder werden nur an sich glauben, wenn wir an sie glauben. Ist doch so, oder?
1: Absolut. Absolut richtig. Leider Gottes passt es eben immer nicht so in dieses System Schule. Ja, das ist ja. äh, gut, okay, das ist ein Thema, da kann man sich lange darüber unterhalten, ob das alles so richtig oder nicht richtig. Aber weißt du, wenn mein Junge nach Hause kommt, zum Beispiel aus der Schule, der ist in der zweiten Klasse, er ist sieben Jahre alt und er kommt mit einem Diktat nach Hause und in dem Diktat sind 100 muss er 100 Wörter schreiben. Jetzt hat er von diesen 100 Wörtern sieben falsch geschrieben. Das heißt, er hat sieben also einen roten Strich da an der Seite und unten drunter kommt ein Smiley mit dem Gesicht nach unten und da steht dann er sieben Wörter falsch geschrieben. Der ist bock traurig. Dann bin ich so ein Typ, dann sage ich, du hast sieben Wörter falsch geschrieben, okay, aber 100 Wörter, guck mal, 100. Wörter minus sieben Wörter sind 93, das heißt, du hast 93 Wörter richtig geschrieben. Das ist doch eigentlich das, worauf man das Augenmerk legen sollte, zu sagen, du hast fast alles hier richtig gemacht. Und ich finde das viel motivierender, als zu sagen, ja, siebenmal sieben ein roter Strich, sieben Fehler. Finde ich brutal.
2: Rotten sind doch nur dazu da, um Kinder zu demotivieren. Ja. Ne? Also, ähm, warum kriegen Noten Kinder Noten? Eigentlich viel besser ist es, auch mal den Kindern zu zeigen, welche Fortschritte sie gemacht haben. Also, ja. ich habe schon öfter mal erlebt, also die Kinder kommen ja zu mir und ich habe die Eltern bringen mir dann mal irgendwelche Schreibproben am Anfang mit und die habe ich immer, also ich habe für jedes Kind so ein, kannst du mal irgendwie zeigen, so ein Hefter hier. Ne, ist ja so ja Und ähm, da sammle ich alle Arbeitsblätter, also weil ich gebe den Kindern auch gar nichts nach Hause, sondern ich übernehme die volle Verantwortung für das, was ich tue. Das ja. heißt, ich gebe den Kindern keine Hausaufgaben, nach Hause nichts, sondern ich sage mal, wir müssen alles hier lernen. Weil sie werden die Arbeitsblätter zu Hause eh nicht bearbeiten, weil sie haben ja keine Zeit dafür. Ne? Und... Ähm, ja, und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was, was hast du
1: mich gerade gefragt? Da, re da reden wir jetzt aber über die Kinder. Da will ich mal gerade den Bogen schlagen. Du bist dann ja mit deiner Ausbildung in die typische Offline-Praxis gegangen und hast tatsächlich mhm. Ki Kinder auch in größeren Gruppen in real betreut. Also du warst tatsächlich da, so wie man es wie man's kennt. Nicht in größeren
2: Gruppen. Ich betreue höchstens ein oder zwei Kinder in ah, der okay.
1: Gruppe. Okay. Weil alles
2: andere ist nicht individuell. Ja okay. und ähm, äh, wie gesagt ähm, ich äh, ach so ich weiß wieder den Bogen also wie gesagt ähm, ich bereite ja den Unterricht jede einzelne Stunde vor ich gucke okay. genau wo steht das Kind welchen Fortschritt hat es was braucht es und, ähm, und dann wie gesagt gucke ich manchmal dann wenn das wie das Kind am Anfang gestanden hat, wie viele Fehler es gemacht hat und dann zeige ich dem Kind, guck mal, was du heute schon richtig machst und wie du wie du damals geschrieben hast, wie das ausgesehen hat. Und dann gucken die Kinder, was, so habe ich mal geschrieben, so viele Fehler habe ich gemacht. Ich sage, ja, und dann siehst du jetzt, wie viele Fortschritte du schon gemacht hast. Und dann und dann wachsen die so richtig und denken, wow, ne ich hätte ja nicht für Möglichkeiten, dass ich das da geschrieben habe. Ne? Doch, ja. das warst du. Ne? Und deswegen hebe ich mir die auch immer auf. Und ähm, das, äh, ich hatte auch schon einen Schüler, der hat zum anderen, also ich habe höchstens zwei Schüler ne, ähm, ne, zusammen und meistens ist einer ein bisschen älter als der andere, weil jeder Schüler seinen eigenen Weg geht. Das ist egal, ob die auch gleich alt sind. Jeder Schüler hat seine eigene Mappe, seine eigenen Weg, weil anders geht es ja auch nicht. Jedes Kind ist ja individuell. Und dann sagt so ein äh, Größer auch schon mal, du, als ich hier vor zwei Jahren hergekommen bin, da war ich so schlecht Und jetzt, guck mal, ich mache schon so viel richtig. Ne? Also das ist manchmal richtig toll. Als, also so als auch
1: Vorbild er auch dann für die Kleinen. Genau,
2: ne? Und dann guckt der Kleine so, uh, wow, so, ne? So. Also das ist schon toll, weil die Kinder dann, wenn, wenn die auch lernen, dann selbst zu reflektieren und zu sehen, ah, mh, ja, ich mache ja auch schon ganz viel richtig. Und das ist eben, das was die Schule so kaputt macht. Die vergleichen die Kinder nicht an ihren eigenen Vor ähm, Erfolgen, sondern Sie vergleichen immer die Kinder einer Jahrgangsstufe miteinander. Genau. Und, äh, na, und dann, wenn du dann sieben Fehler hast, dann ist das meistens schon eine Fünf oder eine, eine Vier, weiß ich jetzt nicht. Aber das ist schon immer sehr frustrierend für die Kinder. Aber wenn man ihnen dann zeigen kann, guck mal, schau mal, was du jetzt schon alles gelernt hast. Ne? Ja. Oder meine Mathe-Schüler, ne? die, die kommen und können nicht mal die Zehnerzerlegung, dann fange ich da an. Und irgendwann, wenn sie dann mal irgendwie auch sagen, oh, jetzt habe ich das schon wieder vergessen, sage ich aber, guck doch mal, was du jetzt alles schon rechnen kannst. Wir rechnen jetzt genau. schon im Tausenderbereich und schau mal, wo wir angefangen haben.
1: Ne? Das haben Bei wir, null. Haben wir vergessen anzusprechen. Also du machst nicht nur Kinder mit Leserechtschreibspreche, also mit Legasthenie, sondern auch betreust auch Kinder mit Dyskalkuli. Ja. Ähm, Im Beiben bist du richtig richtig gut aufgestellt.
2: Ja, und ich möchte noch dazu sagen, was nämlich auch ganz oft ähm, unterschätzt wird. Viele haben in beiden Fächern Probleme. Ja. Warum? Weil sie, ähm, wenn sie jetzt im einen Fach zum Beispiel große Probleme haben, werden sie ja immer entmutigter. Da. Das hat dann auch oft Folgen auf ähm, das andere Fach. Oder aber ähm, die Grundvoraussetzungen sind so ähnlich, dass sie halt in beiden Fächern Probleme haben. Zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt ähm, rechts, links nicht ordentlich unterscheiden kann und ähm, in der Körperwahrnehmung, also in der Raumwahrnehmung noch nicht, nicht voll entwickelt bin als Schulkind, wenn ich in die Schule komme, dann kann ich in Deutschland Mathe Probleme haben. Ne? Oder wenn ich große Probleme mit der Motorik habe, kann es also in beiden Fächern oder eben, ne, so. Und dann denkt viele, oh, ja, dann ist ja das Kind dumm oder so. Nee. Ne? Ja. Es hat, es gibt gerade die jungen Kinder und gerade die Jungs, Ne? Die haben oft Entwe Entwicklungsverzögerungen. Die sind noch nicht so weit, so, um wirklich in der Schule sofort gut, super dazustehen und mitzukommen. Ne? Und, ähm, aber da nimmt doch keine Rücksicht drauf. Ja. Ja? Ich, ähm, dabei sind die Kinder, das habe ich gelesen, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, die Kinder werden zwischen vier und zehn Jahren schulreif. Also wenn sie vier sind, sind manche schon schulreif und die anderen sind erst schulreif, wenn sie zehn sind. Und dann muss man sich vorstellen, die werden mit sechs eingeschult, sind erst mit zehn schulreif. Was haben sie in den vier Jahren schon an Misserfolgen und Frust erlebt? Ne? Ja. Und dann hilft auch nur Hilfe von außen, weil die Schule wird das auch nicht mehr leisten wollen. Ne? Aber man sollte nie vergessen, es gibt auch viele, wirklich ganz viele Kinder kommen zu mir und ich helfe ihnen in beiden Fächern. Und das ist, hat nichts mit Dummheit oder Unvermögen oder sonst was zu tun. Ne?
1: Da lass uns jetzt mal einsteigen, wenn du nämlich genau das sagst, ganz viele Kinder kommen zu mir. Jetzt werden einige schon da sitzen und scharen mit den Hufen und ne sitzen mit Zettel und Stift und sagen, wo kann ich die Frau finden? Du hast das vorhin in einem Nebensatz mal angedeutet, du sitzt im wunderschönen Paderborn. Ähm, aber Du hast ja den Bogen geschlagen, hast gesagt, ich bin nicht nur tatsächlich lokal für Kinder da, sondern ich biete das tatsächlich auch online an. Ich sitze hier in der Nähe von Berlin und wenn ich jetzt sage, Mensch, die Sabine ist genau die Richtige und die spricht mir aus der Seele und ich würde gerne mein Kind mit Sabine zusammenbringen. Wie kommen wir mit dir zusammen, dass ich, wenn ich am Ende der Republik wohne, trotz alledem deine... Dienste in Anspruch nehmen kann, Sabine. Wie funktioniert einfach, das technisch?
2: Einfach über E-Mail, ne? info infosabine sabine über meine Webseite oder wie auch immer. Facebook, okay, also deine ne? ganzen
1: Kontaktdaten, klar, Webseite, Facebook und so weiter und so fort, das werden wir alles verlinken, auf jeden Fall, in den Shownotes, in den Kommentaren runter das werden wir alles verlinken. Aber jetzt, dass ich mir das vorstellen kann, wenn ich so mit Internet jetzt so gar nichts am Hut habe und ich weiß, ich habe ein Kind und das hat ein bisschen Probleme, das heißt, ich brauche einen Laptop. Ich muss hier so ein Programm haben mit Zoom. Und dann, was passiert? Also mein Kind sitzt davor und unterhält sich mit dir oder nein, kann ich nein, nein. Sachen schicken oder wie das? genau. Sagen?
2: Ja, also ich schicke vorab per E-Mail die Arbeitsblätter, die ich bearbeiten möchte mit dem Kind. Oder auch Spiele, denn man kann nicht 60 Minuten mit dem Kind äh, sitzen und äh, durcharbeiten, sondern und da, da gibt, man kann ja, wenn man ein bisschen kreativ ist, auch ganz viele Spiele dann verschicken. Und ähm, ich sitze dann hier und ne, du da und ähm, dann spielen wir auch miteinander. Es gibt so viele Möglichkeiten, Würfelspiele sogar, weil dann würfel ich hier und das Kind da, äh, da drüben. Und schon ne? Nein, vielleicht das Kind, aber das nehme ich dann in ja. Kauf. Ja, das ist mir dann aber egal. Ne? Ähm, Außerdem halt ähm, gibt es, machen sie gerne Labyrinthe oder sowas. Also, ich lasse mir immer auch was einfallen, dass die Stunde nicht 60 Minuten wirklich nur harte, schwere Arbeit ist.
1: So. Okay, also Und, mein, mein Kind muss dann auch Arbeitsblätter ausfüllen. Die äh, fotografiere ich dann ab oder scanne die an? Nee, nee,
2: nee, nee, oh, nee, nee, Moment, nee. Moment. Nein, 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 nein. Also, ich schicke die vorab hin. Ja. Und dann sitzt es da und wir, wir bearbeiten sie zusammen. Es bearbeitet diese Arbeitsblätter mit mir zusammen.
0: Mit dir? Oh, genau. Okay.
2: Es hat ja dann das Arbeitsblatt vor sich liegen und dann liest es das Wort zum Beispiel vor ne, und ähm, sagt, was da reinkommt. Oder, das zeige ich dir jetzt mal hier, ähm, ist ja schön, dass wir auch vor Zoom sitzen, dann haben oh. wir ja hier ne, die Tafel. Ne? Zum Beispiel, hoch. Ähm, äh, Leser, der Leser oder was auch immer, ne, kommt von Lesen oder so. Hier kann man ja alles Mögliche machen. Hier kann ja, man nur, ja auch...
1: Ganz kurz mal einhaken für diejenigen, die das jetzt nicht sehen, sondern nur im Podcast hören können. Sabine hat jetzt gerade per Zoom ihren Bildschirm freigeschaltet und hat auf dem Bildschirm ein Whiteboard, also sozusagen eine weiße Tafel. Genau, eine
2: schöne Tafel.
1: Und äh, schreiben kann, malen kann, Eingaben machen kann. Und kann ja, ich kann auch stempeln.
2: Machen. Stempeln mache ich gerne, wenn ich mit meinen Schülern Mathe mache und zum Beispiel die Würfelbilder erkläre. Ne? Kann ja. ich schön stempeln. Ich kann äh, verschiedene Farben nutzen. Also, ähm, jetzt muss ich erstmal wieder auf. Ne? Und ich kann verschiedene äh, Stärken nehmen. Ja? Also, ähm, und so kann ich alles mit den Schülern machen. Also zum Beispiel müssen die Schüler auch erstmal. Ähm, an die Tafel schreiben Wörter an die Tafel schreiben wenn ich mich mit ihnen treffe ne? ja. oder meine Mathekinder müssen Aufgaben an die Tafel schreiben und mir vorrechnen das kann man so alles mitmachen es ist äh, das ist ja fast genauso als wenn ich in der Praxis mit denen bin ne? also das also ich habe auf dieses Zoom wirklich mein Leben lang gewartet und bin so froh dass es diese Möglichkeit jetzt gibt also was wir heute an Möglichkeiten haben das ist genial oder
1: also wer, wer das jetzt tatsächlich nicht hat sehen können, weil er das nur im Podcast hört und sich dafür interessiert, dem würde ich wirklich wärmstens ans Herz legen, sich das Ganze nochmal bei YouTube anzuschauen. Es ist wirklich sensationell und das absolut beste Beispiel dafür, dass ich aus einem klassischen Online-Job, in Anführungsstrichen, wobei Job nicht andeutungsweise das trifft, was du tust, Sabine, aus einem klassischen Offline-Beruf, zeigt, was, was online möglich heutzutage möglich ist. Warm
2: ja, und gerade ja, für die Erwachsenen ist es ja auch super, ne? weil ähm, es gibt nicht so viele, die mit Erwachsenen arbeiten, es gibt ja viele Nachhilfeinstitute und so weiter, aber die Erwachsenen, und da ist es ja auch so, da ist gerade diese Eins-zu-eins-Betreuung diese sehr wichtig, ne? weil die, ähm, die haben ja auch teilweise eine ganz große Scham und sind total aufgeregt und ja, ja. Ähm, jetzt müssen Sie ihr großes Problem angehen und das braucht natürlich auf eine Vertrauensbasis und einen Menschen der ähm, auch versteht worum es geht und wie gesagt wir arbeiten da nicht nur zusammen, sondern wir sprechen auch über die Probleme und über die Gefühle und so. Und da ist dieses Zoom natürlich auch super, weil sie brauchen nirgendwo hinzugehen. Und ich mit den Erwachsenen mache ich die Termine auch von Woche zu Woche. Mit den Kindern, die haben einen festen Termin. Aber die Erwachsenen, gerade ich habe jetzt ganz aktuell ja eine Frau aus der Schweiz, also die, macht, die arbeitet in Schichten, also was die neulich gemacht hat nach der Nachtschicht hat sie mit mir hier noch eine Stunde Rechtschreibtraining gemacht, da ich dachte, wie kannst du das machen? Also nach einer Nachtschicht, ich würde einfach einschlafen, ja? Und dann hat sie auch kaum Fehler gemacht. Ich habe, oh, Also Hut ab, ich habe wirklich den Hut so äh, gezogen und gesagt, ey, ich, ich könnte es niemals und ähm, das ist, sind ja auch so eine Geschichten, die dann denken, wow, ne? also auch, ne, die, die man auch selber so als Motivation dann nehmen kann, weil also ich kann es mir nicht vorstellen, nach einer Nachtschicht morgens um zehn noch eine Stunde Rechtschreibtraining zu machen.
1: Aber wie, wie, wie kommst du an solche Kunden zum Beispiel, Sabine, was machst du, um auf dich aufmerksam zu machen? Wenn du sagst, das ist eine Kundin aus der Schweiz, die ihr werdet euch ja nicht irgendwo in Paderborn äh, beim, beim, auf, dem, auf dem Markt begegnet sein. Was machst du online, um auf dich aufmerksam zu machen? Bist du Social Media unterwegs? Bist du im YouTube unterwegs? Bist du bei Facebook? Ja, bei Facebook weiß ich, habe deine mhm. Facebook-Seite gesehen. Aber was machst du, um auf dich aufmerksam zu machen im Internet?
2: Ja, also YouTube habe ich. Dort habe ich ein Video. Dort erzählt auch ein junger Mann, der mit mir über Zoom gearbeitet hat. Also er auch. Also der hat auch eine Schreibblockade richtig gehabt. Und dann haben wir neun Monate miteinander gearbeitet. Und dann hat er irgendwann gesagt: Ja, jetzt ist meine Schreibblockade aufgehoben. Und da habe ich ihn gebeten, ob ich die letzte gemeinsame Stunde, ob wir uns da über seinen Weg unterhalten können. und ich das aufzeichnen darf und das steht bei YouTube und dieses Video hat sie gesehen und hat gesagt, ja, das möchte ich. Und dann hat sie mich angeschrieben.
1: Okay, also Kunden gefunden über YouTube. Genau. Genau. Send dann,
2: äh, genau, <lacht> über YouTube, über Facebook und dann mache ich ja jetzt seit drei Jahren den Online-Kongress, meinen ja. LRS-Kongress. Genau.
1: Ja. Was und müssen wir uns darunter vorstellen?
2: Ja, Online-Kongress.
1: Hm? Über diesen... LRS -Kongress.
2: LRS Kongress, genau. Also das ist ein Kongress im Grunde genommen, der im Internet stattfindet auch. Er kommt zu Ihnen nach Hause sozusagen, ne, zu dir. Das ist so, dass man halt sich dort anmeldet. Den ersten Kongress habe ich noch kostenlos gemacht, aber ich, nach, also nach diesem Kongress habe ich gedacht, nein, warum? Es ist so viel Arbeit. Es ist verdammt viel. Also ich, ich, ein Dreivierteljahr sitze ich, um diesen Kongress vorzubereiten. Ich lade ja Experten ein. Ich halte aber auch selber sehr viele Vorträge und ähm, leite Menschen an. Zum Beispiel, wie kann man kurz und lang vokal unterscheiden? Wie kann man, äh, wie muss man rechnen? Ja, und ähm, es gibt dann halt auch noch viele Experten. die Ich anspreche und frage, ob sie ähm, Vortrag halten und wie gesagt, der zweite Kongress war, hat dann Geld gekostet, 39 Euro die Gebühr. Ähm, aber ich denke, das ist ähm, eine gute Gebühr, 39 Euro. Und ähm, was bei mir jetzt anders ist bei, als bei den meisten Kongressen, weil wie gesagt, den ersten Kongress habe ich so durchlaufen lassen und dann habe ich überlegt, nee, so ist es noch nicht so, wie du dir das vorstellst. Also ich frage jetzt jeden Experten, der bei mir also einen Vortrag halten darf, also ich führe keine Interviews, sondern sie müssen einen richtigen Vortrag, als, ne, wenn, wenn wir auf eine Konferenz fahren, dann gibt es da ja auch ähm, ne, immer was zu sehen, richtige äh, Folien, damit man auch nicht nur hört, sondern auch etwas sieht, weil wir Menschen, wir wir funktionieren ja am besten, wenn wir alles haben, sehen, hören, vielleicht noch schmecken, anfassen und so weiter. Es geht genau. natürlich nicht alles, aber zumindest, dass man auch was sieht. Ne? Also richtig Folien werden da auch vorbereitet und dann äh, hält der Experte seinen Vortrag und ich stelle dann aber auch noch Fragen und ähm, oder Meinungen, sodass es auch nicht so langweilig ist. Und das wird dann... Ähm, hochgeladen. Und was mich auch noch unterscheidet, diese Vorträge sind dann nicht 24 Stunden zu sehen, sondern wenn ich einen Vortrag am ersten Tag öffne, ist der bis zum letzten Tag zu sehen. Ja, Also sodass auch nicht dieser Zeitdruck aufgebaut wird, weil gerade Eltern mit Kindern, die viel zu tun haben oder Lehrer, die in den Kongress kommen und äh, dort an, sich etwas angucken wollen, da ist 12, äh, diese 24 Stunden ähm, Zeit einfach tödlich. Das, das, das ja. schaffen die ja gar nicht. Ne? Ja. Und deswegen habe ich das alles verändert und äh, aus diesem Grunde müssen sie aber auch diese Gebühr zahlen. Und das Schöne war dann, dass ähm, ich sogar bestätigt worden bin mit diesem Modell. Klar, waren es dann ein paar weniger Teilnehmer, aber das Kongresspaket, das ich erst gar nicht anbieten wollte, weil es beim ersten Kongress nämlich gar nicht gelaufen ist, das haben dann 43 Prozent der Teilnehmer gekauft. Ich war ja richtig, äh, ne, so, beim ersten Kongress, der eben kostenlos war, was kostenlos ist, bleibt kostenlos, ne? Da hat fast niemand das Kongresspaket gekauft, und beim zweiten Kongress hatte ich dann ständig anfangen, gedacht: Du hast gar keins vorbereitet, jetzt musst du schnell noch ein Kongresspaket machen. Und dann haben das 43 Prozent der Teilnehmer gekauft. Also da war ich selber sehr erstaunt und erfreut. Ah, ne, dachte ich: Wow. Ne. Aber das zeigt natürlich auch, dass den Leuten der Kongress auch was gebracht hat. Und viele haben mir dann auch geschrieben, dass sie auch wiederkommen wollen und das freut mich natürlich. Und deshalb gibt es im März 2020 dann auch schon den dritten Kongress.
1: Habe ich gesehen. Auf der Webseite bei dir ist das, ist das schon ausgeschrieben. Finde ich richtig spannend, richtig äh, interessant. Soziale Medien, bist du ansonsten bei Facebook noch unterwegs? Und bei
2: äh, Sing habe ich auch ein bisschen was, aber okay. das betreibe ich so ein bisschen nur. Ne? Ja, also das sind so meine wichtigsten Kanäle. Facebook, Webseite, YouTube, Sing ähm, ein bisschen.
1: Ja. Eine Sache, die ich, die ich bei dir gesehen habe, was ich, was ich meinen Kunden immer versuche ans Herz zu legen, wo ich dann immer so Stirnrunzeln ernte, ist, dass ich, dass ich Menschen rate, schreiben sie einen Blog auf ihrer Webseite. Weil die, eine mhm. Webseite ins Internet zu stellen, ist die eine Sache. Die staubt dann so vor sich hin, da passiert gar nichts mehr. Da steht nur Öffnungszeiten und Impressum und so weiter. Du bist Gott sei Dank tatsächlich eine derjenigen, die einen aktiven Blog betreiben auf ihrer Webseite. Misst du da die Resonanz oder kannst du da sagen, wie dein Blog angenommen wird bei deinen Lesern? Kommt da auch was von zurück?
2: Ich denke schon, weil ähm, also zum Beispiel hier in Paderborn hat mich meine Mutter gefunden und die hat gesagt, also ich wollte unbedingt zu Ihnen, weil ich habe ja Ihre Texte da gelesen im Internet ne, und ich habe ja gesehen, wie präsent Sie da sind, also ich wollte jetzt unbedingt Sie finden. Ne. Und ja. das hat mir auch gezeigt, okay, ja, manchmal hadere ich ja auch ein bisschen mit mir, weil es schon sehr viel Arbeit ist und manchmal ja. ist man ja auch müde. Ja. Äh, aber es lohnt sich einfach. Ne? Also die Leute finden nicht und die sehen ja, oh nee, also wenn die da so viel schon äh, stehen hat und überall zu sehen ist, also wenn ich, äh, ne, dann, dann muss die ja gut sein. Ne? also genau. ähm, Und in diese Texte lege ich ja auch mein ganzes Herzblut und ähm, diese Texte entstehen ja auch, weil ich gerade wieder sowas im Kopf habe, dann rattert es in meinem Kopf und ich äh, denke, du musst unbedingt was drüber schreiben. Ähm, weil, wie gesagt, ich... Ähm, ich liebe meinen Beruf. Es ist nicht nur mein Beruf, es ist meine Berufung. Und ich lebe das auch. Und ähm, ja, und dann dann muss es einfach raus. Und ich habe auch die Gabe zu schreiben. Das ist auch schön, dass es so ist. Ich habe schon immer gerne geschrieben. Also mache ich das halt auch. Und wenn mal jemand ja einen Gastbeitrag möchte, dann sage ich auch oft ja, wenn es meine Zeit zulässt. Also <lacht> irgendwann endet die Zeit dann auch mal.
1: ne? Ich finde das so toll, was du gerade gesagt hast und das, das, das trifft es eigentlich genau auf den Kopf, weil du sagst, ich habe so viel von ihnen gelesen und sie, sie hauen so viel Content raus, so viel Wissen raus. Sie müssen ja gut sein. Und ja. genau das ist es ja. Das Wissen finden wir heute im Überfluss. Also alles das, was ich, was ich Wissen, an Wissen haben möchte, kann ich heute mir ergoogeln. Ja, das werde ich mir zusammenklauen können. Aber wenn ich zentral bei irgendjemandem lande, der, bei dem ich das alles finde, so wie bei dir im Blog, dann komme ich letztendlich zu dem Ergebnis, dass ich sage, ey, die muss gut sein und dann gehe ich als, als Interessent auch den Schritt und werde bei dir zum Kunden und kaufe mir bei dir sozusagen deine Dienstleistung ein. Das ist genau das, was ich, was ich immer sage. Deswegen finde ich das richtig toll, dass du, dass du deinen Blog schreibst. Ich habe mir hier eine Sache aufgeschrieben, wenn wir nämlich gerade über deine Webseite reden, was ich jedem ans Herz legen möchte ich bin ja so ein Webseitenfetischist. ich bin ja so ein Fan von Webseiten und die meisten Webseiten, die sind immer so sehr ähm, steril und, naja, steril ist vielleicht das falsche Wort, aber sehr high level. Und wenn ich ja. auf deine Webseite komme, die ist so verspielt, gemütlich und man fühlt sich so wohl. Und <lacht> dann klickt man bei einer Webseite auf Testimonials, Referenzen und liest sich Kundenstimmen durch. Da sammeln dann Dienstleister oder wer auch immer sammelt, dann Kundenstimmen von Professor Dr. Tralala und von Herrn, dem CEO von. Und deine Referenzenseite, die fand ich so genial. Wer das nicht gesehen hat, lege ich das, dem lege ich das ans Herz, sabine äh, sabineomarov.de und da mal auf Referenzen zu klicken. Du hast <lacht> nämlich handgeschriebene Briefe deiner deiner, wieder in Anführungsstrichen, Kinder, die du betreut hast, da veröffentlicht. Ich kriege eine Gänsehaut gerade, wenn ich das erzähle, weil ich mich daran erinnere, wie ich die gelesen habe. Da, die, da schießen dir die Tränen in die Augen. Das finde ich total toll. Das will ich dir mal sagen. Die schönste ja, also Seite, die ich je gesehen habe. Und ehrlicher können Referenzen, glaube ich, nicht sein, oder?
2: Genau. Also auf manche Referenzen war ich, da war ich auch total ähm, also glücklich drüber, weil also ich bin ja also muss man auch dazu sagen, wie ich an diese schönen Referenzen eigentlich gekommen bin, weil ich vor vier Jahren in Berlin die Zelte abgebrochen habe. Ich hatte dort zwei Praxen mit fast 100 Schülern, habe das verkauft und bin nach Paderborn gezogen, um mich dann nochmal neu zu gründen. Und, ähm, und da haben wir dann zum Ende, das war wirklich, ich habe manchmal gedacht, oh Gott, was machst du hier eigentlich? Ähm, weil die Schüler haben mir diese Briefe mit, mitgebracht und mir auch teilweise äh, so, ähm, selber gesagt, oh Frau Mau, wir sind es so schade, dass du weggehst, ne? Oder ein Mädchen hat dann an die Tafel geschrieben, ihr habt für die Schüler in Paderborn, ihr habt so ein Glück, dass ihr Frau Mau bekommt, ne? <lacht> Ja, also das äh, war schon auch so, ja, so ein hin und her gerissen. Einerseits dachte ich, ja, ich will jetzt dahin, aber andererseits, oh Gott, ne, die die Schüler, es also, also, war schon wirklich sie wachsen einem ja auch ins Herz. Ne? Und ähm, ja und, und die, die dann diese schönen Briefe, also das war schon sehr bewegend. genau.
1: Wahnsinn. Also mit Abstand die, die absolut tollste Referenzenseite, die ich je gesehen habe. Guckt euch das an. Sabine, ich glaube, wir könnten noch Stunden darüber sprechen und Stunden darüber philosophieren, aber ich möchte an dieser Stelle mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir für alle, die jetzt sagen, die Frau muss ich kennenlernen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Eltern da draußen, die sich selbst oder vielleicht auch ihre Kinder in diesem Gespräch wiedergefunden haben. Wir werden alles von dir, wie man dich findet, wie man zu dir Kontakt aufbauen kann, verlinken, wo wir nur können, unterm Podcast, unterm Video, auf meiner Webseite. Und ich wünsche dir von Ganz im Herzen, Sabine, dass du mit diesem Lächeln, so wie du heute über deine Berufung gesprochen hast, weitermachst. Du bist das, das allerbeste Beispiel dafür, dass man einen typischen Offline-Beruf ins Online-Dasein wandeln kann und das für beide Seiten nur Vorteile mit sich bringt. Auf jeden Fall. Sabine, hab vielen, vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich, weil du hast jetzt auch so mir warme Worte gespendet. Also <lacht> mir war gar nicht so bewusst, dass meine Referenzenseite so toll ist. Ich meine, doch. ich habe mich ja selber drüber gefreut, aber dass es auch andere so empfinden können, das ist ja natürlich toll. Also auch dir recht herzlichen Dank. Ja. Also ja, also mir leuchtet gerade mein Herz ganz doll. <lacht> Dann leuchten
1: auch. wir jetzt beide Sabine.
2: <lacht> ja, das Vielen ist doch toll, wenn das so
1: und äh, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Wenn Fragen sind, auch an Sabine gerne unten in die Kommentare rein. Ähm, wir werden es weiterleiten an Sabine und ansonsten alles zu den Kontakten von Sabine hier unten drunter. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss. Tschirio. Bye bye. Euer Rico Schinkel.
2: Tschüss.
0: rico@schenkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info@ricoschenkel.de in diesem Sinne vielen Dank und bis bald